0: yang memanggil nama mereka ini adalah sosok berbadan besar yang nggak jelas tuh wajahnya. Karena merasa kesal, Panji pun langsung nyautin nih dari panggilan sosok tersebut. Terserah kamu. ayo siapa lagi yang mau nampakin? Silakan nampakin di sini. Udah cukup, gua mau pulang. Cukup sampai di sini. Amir pun langsung menutup mulutnya tuh Panji dengan kaguru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di besok pagi Kali ini bersama gue Bang Mange Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak nih Buat teman-teman semua yang udah mensupport support channel besok pagi Hingga sampai saat ini Tanpa support dan dukungan dari kalian Kami tak akan bisa sampai seperti ini Di segmen kali ini Gue akan menceritakan pengalaman Dari Amir dan ketiga temannya Ketika melakukan pendakian ke Gunung Buta Amir, Kinoy, Panji, dan Nyaya Ini benar-benar diteror nih Selama pendakiannya Banyak hal-hal yang di luar batas nalar kita nih sebagai manusia biasa. Buat teman-teman semua simak terus ceritanya sampai habis. Agar nggak terjadi kesalahpahaman nih. Dan banyak banget nih poin yang bisa diambil. Dan terima kasih banyak buat Amir yang udah mengirimkan cerita kesini. Dan udah ngizinin gua nih untuk membawakan ceritanya kali ini. Thank you banget Mir. Sebelum masuk ke cerita bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. like comment and share dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari besok pagi dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pengalaman pendakian terutama di hal Dan ingin berbagi ceritanya di sini bisa langsung kirimkan cerita teman-teman semua di besok pagi ch@gmail.com ataupun ke Instagram besok pagi.adf Nanti linknya gue taruh di bawah ini. Berulang-ulang kali nih gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Gak usah lama-lama lagi nih, langsung aja kita masuk ke. Ceritanya... Gunung Butak adalah Gunung Star yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur Indonesia. Gunung yang berada di antara Kabupaten Malang dan Blitar ini mempunyai ciri khas atau keindahan alam yang memukau. Gunung Butak terletak berdekatan dengan Gunung Kawi. Dan memiliki ketinggian 2868 mdpl atau di atas permukaan laut Nah, kenapa dinamakan Gunung Butak? Karena dilihat dari kejauhan nampak seperti orang yang sedang tertidur telentang Memanjang dari Kabupaten Blitar hingga ke Kota Batu Dan bagian puncaknya mirip seperti kepala yang sedang tertidur Sehingga dinamakan Gunung ini Gunung Butak Ada beberapa jalur untuk menuju ke puncak Gunung Butak ini. Seperti jalur Panderman, Sirakencong, dan jalur-jalur lainnya yang katanya lebih menantang dan belum tentu diresmikan. Dilihat dari pemandangan yang indah, ternyata gunung ini memiliki misteri di dalamnya. Namun siapa sangka, gunung ini juga menjadi sebuah ujianyali tersendiri bagi para pendaki yang hendak mendaki. Pada video kali ini, gue akan membawakan cerita dari Amir bersama tiga rekannya. ketika melakukan pendakian ke Gunung Butak. Tiga rekan si Amir ini yaitu Panji, Yee, dan Kinoy. Amir yang saat itu masih pemula dan baru pertama kali mendaki gunung. Awalnya Amir merasa nggak tertarik untuk mendaki gunung. Namun karena paksaan dari Panji, Amir pun menerima ajakannya dan mendaki ke Gunung Butak. Nah, sikat cerita tibalah di hari Orang tua Amir melarangnya untuk naik gunung. Mungkin orang tua si Amir ini mempunyai firasat yang nggak enak tentang akan anaknya yang hendak mendaki ke Gunung Butak. Namun siapa sangka, Amir pun pada akhirnya tetap kekeh dan berangkat untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Butak bersama tiga orang rekannya. Mereka berangkat dari kota Gersik menuju ke kota Batu menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan. Di tengah perjalanan mereka membeli miras terlebih dahulu Di salah satu warung untuk dibawa dan diminum selama pendakiannya nanti Mereka meminum miras tersebut layaknya minuman es yang berwadah kantong kerasa hitam Perjalanan dari Gresik menuju ke Kota Batu mereka tempuh kira-kira kurang lebih lamanya 2 jam Nah tepat di jam 4 pagi akhirnya mereka pun sampai di Kota Batu Di sini mereka gunakan untuk berisirat sejenak sambil membeli logistik dan jajan di salah satu minimarket Amir yang belum memiliki pengalaman tentang pendaki gunung, ternyata ia salah kostum. Saat itu Amir memakai jaket Levi's yang gayanya itu mirip seperti anak rock and roll. Dari segi perlengkapan pendaki juga mereka ternyata salah membawa tenda. Sedangkan untuk perbekalan mereka membawa yang lumayan banyaklah bekal itu. Karena sudah terlanjur, akhirnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke base camp. Sesampainya di Basecamp Panderman, mereka kembali mengecek seluruh perlengkapan yang mereka bawa. itu, Serta mereka memulai packing ulang. Dan gak lupa juga mereka sempat sarapan terlebih dahulu sambil meminum miras yang tadi subuh ia beli di jalan. Tepat di jam 8 pagi, akhirnya mereka memulai pendakian. Lek dari Basecamp menuju ke pos 1. Jalurnya masih terkesan landai, yaitu masih melewati perkebunan penduduk. Kita akan disuguhi hamparan hijau dan pemandangan kota batu. Setelah satu jam lamanya berjalan, akhirnya mereka tiba di pos 1 sumber mata air. Nah, di pos 1 ini mereka gunakan untuk beristirahat sejenak sambil merokok. Dan gak lupa juga tuh, sambil minum yang tadi malam itu dia beli. Karena saat itu treknya masih landai dan terbilang belum begitu capek lah. Serta rokok di tangan mereka, sudah habis dihisap. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Formasi pendakian saat itu adalah Kinoi sebagai leader yang ada di depan, Yeye, Amir, serta Panji yang ada di belakang sekaligus menjadi swiper. Sebenarnya dari pos 1 ke pos 2 ada 2 percabangan jalan. Yang satu menuju ke arah tanjatan PHP dan yang satu lagi adalah jalur mirip warga e, untuk mencari kayu bakar. Nah. tan PHP ini mempunyai kecirikhasan yang khusus tuh karena treknya yang licin dan terjal nah teman-teman semua disarankan untuk memakai jenis sepatu yang sesuai untuk tracking lah atau safety pendakian setelah satu jam lamanya mereka berjalan Nah akhirnya mereka pun tiba nih di pos 2 dan di pos 2 ini enggak ada sumber air hanya tanah lapang dan panas saat siang hari seperti biasa setiap pos mereka gunakan dan sebatang rokok sambil tertawa-tawa. singkat cerita 10 menit sudah berlalu akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan pos 2 menuju ke pos 3 perjalanan landai dan panjang dimulai nah, track akan memasuki jalur hutan dan didominasi oleh ilalang panjang serta track yang agak menanjat tentunya setelah beberapa jam akhirnya mereka pun tiba di pos 3 dan pos tiga ini merupakan percabangan antara jalur dari panderman dan jalur parang tejo dao nah, di pos tiga ini bisa memuat untuk beberapa tenda atau ya lumayan luas lah eh, di tempat ini mereka memulai membuka perlengkapan masak deh. dan mulai memasak mini karena perut mereka mulai lapar lah mungkin akibat miras yang ia minum dari pagi tadi disaat mereka lagi makan ada satu orang pendaki yang turun. Akhirnya, Amir pun menanyakan nih pada pendaki tersebut. Mas, sampai Savana itu masih jauh nggak sih? Loh, masih jauh, Mas. Masih lewat hutan lumut. Dan kemungkinan untuk sampai ke Savana kira-kira lima jaman lagi, Mas. Buset, lima jaman. Jaman apa aja, Mas? Dinosaurus. Nah, si Amir itu nganjeletukin lah. apa yang dikatakan oleh pendaki tersebut setelah itu pendaki tersebut uh, pamit nih kepada rombongan si Amir dan melanjutkan perjalanan untuk turun ke base camp sebelum pendaki itu pergi meninggalkan mereka Amir melihat sosok wanita menggunakan kain serba putih sedang melambai-lambaikan tangan ke arahnya jarak antara perempuan itu dengan Amir kurang lebih 20 meter Membelakangi pendaki tersebut Yang hendak turun ke basket Amir mengira itu adalah efek Dari dirinya setelah meminum miras Yang dari pagi hingga siang Ia minum Nah, Ketika Amir sedang menatap sosok wanita tersebut Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh si Kino ini Mir Ojo ngelamun Yonda Thomas Ikulo ono wedo awe-awe Halah Paling lo halu Mir ujar Kino itu. Sebenarnya Kino juga tahu tuh kalau si Amir ngelihat sosok wanita yang lagi melambaikan tangan ke arahnya. Namun, sebisa mungkin si Kino ini nggak mau bikin panik teman-temannya yang lain. Akhirnya si Kino ini mencoba untuk diam Namun ternyata Yeyeh dan Panji ini juga melihat sosok wanita yang dilihat oleh Amir. Namun keduanya sama seperti Kino. Mereka berdua Gak ingin membuat suasana menjadi hancur, berantakan, karena perihal sesosok wanita yang sedang melambai-lambaikan tangan tadi ke arah si Amir. Setelah mereka selesai makan, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke pos berikutnya. Dan gak lupa juga mereka semua membersihkan atau menyiapkan barang-barang mereka terlebih dahulu. Yuk lanjut jalan lagi, ujar si Kina itu. Karena tidak ingin ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, mereka pun melanjutkan perjalanan nih menuju ke hutan lumut. Selama mereka sedang berada di hutan lumut, satu persatu dari mereka uh, mulai diberikan ketidaknyamanan nih di dalam hutan lumut. Mereka berempat merasakan hal yang sama, yaitu seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Padahal rombongan mereka itu rombongan terakhir. Alhasil mereka pun saling berdiam-diaman nih tanpa mengungkapkan keresahan hatinya masing-masing. Ketika Panji berhenti dan hendak menengok ke arah kanan. Panji melihat salah satu sosok yang sedang duduk di seberang pohon sebelah kanan. Lagi dan lagi Panji hanya bisa terdiam dan memilih untuk nggak ngomong nih hal tersebut ke teman-temannya. Karena apa sih? Karena Panji ini nggak mau membuat teman-temannya itu panik ya. Gak cuma si Panji aja tuh, Amir pun merasakan hal yang sama. Ketika Amir menengok ke arah belakang kayak gitu. Ternyata sosok itu adalah sosok perempuan yang berada di pos 3 tadi. Sosok perempuan tersebut berhenti mengikutinya setelah mereka sampai di Sabana. Namun siapa sangka, Kengerian baru saja terjadi ketika mereka tiba di sabana tepat di waktu magrib. Amir dan teman-temannya mulai mendirikan tenda dan kebetulan tenda mereka bersebelahan dengan tenda pendaki lain. Saat itu hanya cuma dua rombongan. Tenda, tenda rombongan si Amir dan tenda si pendaki lain itu. Setelah tenda udah jadi nih, mereka langsung memulai untuk memasak lah ya. Namun naas Kompor yang mereka gunakan tiba-tiba rusak dan mati. Di saat Kinoi dan Amir keluar tenda untuk mencari kayu bakar. Ternyata tenda yang ada di samping mereka itu udah nggak ada tuh. Hilang entah kemana. Loh Amir, kok cepet banget sih rombongan yang tadi di samping kita itu udah turun aja. Dan juga ketika mereka packing nggak ada suaranya tuh. Mungkin kita nggak dengar kali Noe. Karena tadi kan si nyetel musik waktu kencang banget. Jadi mungkin suaranya nggak begitu kedengeran. Pas mereka itu packing. Singkat cerita kayu bakar udah terkumpul nih. Dan akhirnya Amir dan Kino ini kembali ke tenda. Dan mulai melanjutkan untuk memasak. Setelah masakan mereka udah jadi. Akhirnya mereka mulai makan bersama-sama tuh. Sambil ketawa-ketawa. Mungkin itu efek dari miras yang ia minum tadi pagi. Untuk menikmati malam itu juga. Mereka pun e, mengobrol tuh. Sambil menyalakan musik box dengan volume yang agak keras. Dan tentu saja. sambil meminum minuman yang ia beli tadi pagi. baru aja beberapa gelas mereka memutar minuman itu, tiba-tiba musik box itu berhenti dan mati sendiri. padahal mereka tahu bahwa saja musik box itu baterainya itu masih penuh. yang tadinya ketawa-ketawa sambil nyanyi-nyanyi, kini berubah drastis menjadi sepi, hening dan tanpa omongan sedikitpun. karena merasa ada yang aneh, mereka pun mulai masuk ke dalam tenda. nah gak lama setelah itu tiba-tiba mereka mendengar suara pendaki yang baru saja sampai rombongan yang baru sampai itu sekitaran 6 orang namun anehnya tenda rombongan si Amir ini seperti diputar-putar oleh rombongan pendaki yang baru datang itu dari dalam tenda Amir teriak baru sampai mas mbak. kemana aja jam segini baru nyampe? lemah amat ibu si kinon agak yang agak sedikit mabuk Namun nggak ada jawaban dari pendaki tersebut Nah disinilah mereka semua hanya bisa terdiam Karena mereka yakin ini bukanlah manusia biasa Melainkan adalah sosok-sosok penjaga yang ada di tempat tersebut Selain itu mereka juga mendengar suara auman harimau Wow Dan melihat dengan jelas bayangan tersebut mengelilingi tenda mereka gangguan demi gangguan terus bermunculan nih dan tepat di jam 1 dini hari mereka berempat mendengar suara perempuan yang ketawa sambil terbang itu. dalam kondisi seperti ini rombongan Amir diselimuti rasa yang takut yang luar biasa dan membuat bulu kuduk mereka itu semua merinding sejadi-jadinya padahal di malam itu Gak ada rombongan pendaki lain selain rombongan mereka. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka saling terjaga nih. Dan benar-benar merasakan hawa yang ketakutan hingga pagi tiba. Singkat cerita, waktu udah menunjukkan di jam 6 pagi. Mereka berempat menutup-nutupi tentang kejadian yang semalam. Nah, untuk melupakan kejadian yang semalam itu, akhirnya mereka memulai aktivitas seperti biasanya nih. Nah, mulai memasak ada yang mengambil air dan teman-teman yang lainnya berfoto-foto. Nah, saat itu Kinoi bersama dengan Amir nih menuju ke sungai kecil yang gak jauh dari tendanya. Nah, mereka sambil mengisi air lah karena perbekalan air mereka udah mulai menipis. Namun ada hal yang gak terduga nih. Mereka berdua melihat ada sesajen di dekat sungai kecil itu. Karena masih terpengaruh oleh minuman keras. Kinoi pun menghancurkan sesajian tersebut secara brutal tuh Sambil menendang-nendangnya Dan seperti orang kayak orang gila gitu mengamuk Amir yang melihat Kinoi hanya bisa cuek Karena sebenarnya mereka berdua nggak tahu mengenai dampak besar akibat melakukan perbuatan tersebut Setelah botol mereka mulai terisi penuh Akhirnya Kinoi dan Amir ini kembali lagi nih untuk menuju ke tenda Mereka pun langsung mulai memasak tuh Seperti biasa, ngopi, rokok, makan, berak. Mereka lakukan semua di tenda. Sambil mengabadikan momen, mereka berempat berdiskusi nih untuk pergi ke puncak atau enggak. Di saat diskusi kecil mereka udah selesai dan baru aja mereka bergerak beberapa langkah dari tenda, cuaca yang tadinya cerah, terang benerang, berubah menjadi kabut hitam dan pekat. Jarak pandang pun bersekitaran hanya satu meter aja. Akhirnya mereka pun mengambil keputusan nih untuk enggak melanjutkan perjalanan ke puncak dan memilih untuk tetap turun ke base camp. Nah disinilah hal yang mulai mengerikan itu pun terjadi. Nah singkat cerita mereka pun setelah berkemas lalu mereka pun turun. Nah, nah disaat mereka mulai sampai di hutan lumut tiba-tiba mereka bertemu dengan sosok besar yaitu Budeng. Budeng ini adalah sosok berbadan besar yang mirip seperti gorila. Namun budeng yang mereka temui ini bukan seperti gorila. Melainkan kepalanya itu mirip kepala sapi. Seketika budeng itu mengejar mereka dan beberapa kali mereka itu terjungkal balik tuh. Jatuh. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Sambil berlari terus ke bawah. Nah singkat cerita setelah usai dikejar-kejar budeng... Uh, mereka tuh agak bertepi sedikit ya untuk beristirahat. Setelah beristirahat dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk turun kembali. Enggak lama setelah beristirahat mereka pun uh, melanjutkan perjalanan. Baru aja beberapa langkah berjalan. Mereka melihat sosok gendaruo. Bukan itu aja nih. Sosok wanita yang mereka temui di hutan lumut juga mengikuti mereka sepanjang perjalanan turun. Rasa takut yang luar biasa terus mengantui Mereka. ...di sepanjang perjalanan turun ke base camp. Singkat cerita, tibalah mereka di pos 2 nih. Namun gangguan dan teror-teror dari penghuni Gunung Butak ini... ...belum berakhir sampai di sini. Di tengah perjalanan, mereka menemui seorang pendaki. Tapi, ketika mereka mulai mengikuti pendaki itu... ...ternyata pendaki itu bukanlah manusia. Kinoipun pun menyuruh kepada teman-temannya ini untuk nggak panik nih. Dan mereka tetap melanjutkan berjalan... Sampai di turunan setelah pos 2. Yaya mulai merasa agak aneh. Yang tadinya kairanya enteng berubah menjadi berat. Nah, tapi Yaya tetap memaksakan diri. Dan lanjut berjalan sambil membaca doa di dalam hatinya. Singkat cerita, tepat di jam 4 sore mereka pun sampai di pos 1. Di pos 1 ini, satu persatu nama mereka dipanggil. Tengah nada yang sangat berat. Dan ternyata yang memanggil nama mereka ini. adalah sosok berbadan besar yang nggak jelas tuh wajahnya karena merasa kesal Panji pun langsung nyautin nih dari panggilan sosok tersebut teruslah kamu ayo siapa lagi yang mau nampakin silakan nampakin di sini udah cukup gua mau pulang cukup di sini Amir pun langsung menutup mulutnya tuh sekaligus dengan kaget dan menasehatinya untuk gak ngomong sembarangan dan ngomong hal yang aneh di gunung karena langit udah mulai gelap mereka pun e, mengeluarkan senter nih atau headlamp ketika sampai di pertigaan untuk menuju ke base camp mereka bertemu seseorang yang nggak dikenal nih dan orang tersebut pun bilang hati-hati sosok itu masih mengikuti kalian dan nggak ingin kalian sampai selamat Dengan cepat Amir dan teman-temannya langsung turun menuju ke basecamp. Nah, selama perjalanan turun menuju ke basecamp, mereka seperti diikuti oleh sosok makhluk yang nggak nampak tuh. Pada kondisi seperti ini, Amir dan teman-temannya terus-menerus membaca doa yang dia bisa nih. Namun di dalam hati. Nah, singkat cerita sampailah mereka semua di basecamp nih. Amir dan teman-teman ini merasa sangat bersyukur bisa turun kembali ke basecamp dengan selamat. Saat itu mereka mulai beberes nih dan memesan teh hangat yang ada di sebelah warung samping basecamp. Di dalam obrolan kecilnya Amir dan teman-temannya ini sadar nih bahwa hal ini terjadi karena sebelum melakukan pendakian mereka sempat meminum miras dan sempat mabuk. Hal hasil. Para penghuni Gunung Butak ini mungkin nggak seneng nih sama kelakuan si Amir dan teman-temannya. Dan berkeinginan untuk menyelakai rombongan Amir dan teman-temannya. Amir yakin kali ini menjadi pelajaran terbaik buat dirinya dan teman-temannya. Itulah teman-teman semua cerita dari si Amir ini ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Butak. apa sih yang bisa diambil dalam perjalanan kali ini bahwa saja ketika kita mendaki gunung itu nggak boleh membawa miras dan kita juga harus mematuhi protokol ataupun peraturan yang ada di gunung tersebut dan yang kedua izin orang tua izin orang tua itu penting banget sih ya teman-teman semua ketika teman-teman semua melakukan perjalanan atau manapun itu restu dan izin orang tua itu penting jangan dicontoh nih Amir ini Karena dari awal pendakian si Amir ini udah nggak diizinin oleh orang tuanya untuk mendaki gunung butak itu. Mungkin dari yang ketiga mungkin dari segi peralatan ya. Dari kita tahu bahwa saja tadi tim Amir ini nggak begitu safety nih. Dari mulai tenda yang dia bawa salah dan pakaian yang mereka gunakan itu seperti layaknya rock and roll. Ya. Mungkin teman-teman semua tahu rock and roll kayak gimana? Yang klananya sobek sobek gitu deh, ya kan? Itu nggak dianjurin banget teman-teman semua buat pendakian. Berulang-ulang kali nih ya, gue mengingatkan buat teman-teman semua. Ini bukan untuk menggurui teman-teman semua, tapi hanya sekedar berbagi. Bahwa saja etitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih. Enggak, cuma di gunung aja. Di kehidupan sehari-hari kita pun harus dilaksanakan. Minimal dua lah, sopan dan santun. Jangan seperti si Amir ini. Jadikan ini sebuah pelajaran. tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya. Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman dari si Amir dan ketiga rekannya nih. Banyak banget hal positifnya yang bisa diambil nih. Kurang lebihnya mohon maaf dan saksikan video-video terbaru dari besok pagi. Gua Mange, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.